0: Evet Özgür Öz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Hakların Demokratik Partisi Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Etin Evet dün 13 tane asker, polis öldürüldü. Hayatını kaybetti. Ve bu saldırıdan sonra, ölümlerden sonra da Ömer Faruk Gergerlioğlu atlı tweetlerden kaynaklı da bir soruşturmaya maruz kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Pekliki tarafından alıkonulan 13 asker ve polisin yaşamını yitirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gari operasyonuyla ilgili paylaşımları nedeniyle e, Ömer Faruk Bey'e soruşturma açıldı. Ömer Faruk Bey, yani bu operasyonun detaylarına ilk önce geleceğiz de ilk önce şuradan başlayalım. Yani Size bir soruşturma açılıyor. E, sorular sordunuz. Bu sorulardan kaynaklı da soruşturma açıldı. İlk olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu soruşturmayı?
1: Efendim e Kral çıplak demenin bedeli Türkiye'de hakkınızda soruşturma açılması. Başka bir şey değil. Biz konuyu öncesinde de takip eden bir insan olarak bu ölümlere çok üzüldük. Ben duyduğum zaman uzun süredir takip ettiğim, başvuru aldığım, gündeme getirdiğim bir konuda çözümün maalesef ölümle sonuçlanmasından dolayı derin bir üzüntü duydum. ve Allah'tan rahmet diledim. Yakınlarına sağlığı sabır diledim ve E, bir iki tweet paylaştım. Bu evet. tweetin içeriğine baktığınız zaman gayet insani vicdani bir e, durumun dile getirildiği, isteğin dile getirildiğini görüyorsunuz. İki buçuk yıl önce bize başvuran insanların durumunu anlattığını, e, devletin, iktidarın adım atmadığını ve çözümün sağlanamadığını, buna da çok üzgün olduğumu söylüyorum. E, o askerlerin konuşmalarını e, yayınladım. Asker De hepiniz görüp gördünüz, seyrettiniz. Ee, e, bu noktada e, son derece e, üzgün bir şekilde e, kurtarılmayı bekleyen bir insandı. E, aileleriyle konuşmuştuk. Aileler e, bu noktada çaresiz bir haldeydi. Bir çözüm bekliyordu. Düşünün, 3 aylıkken e, Başvuru yapmış, sağa sola başvuru yapmış aileler bunlar ama aradan altı ay geçmiş, daha 3. aydayken bu aileler ya artık öldük bittik diyen aileler. 3 ay geçti ya öldük yani çok gerişen durumdayız diyor. Altı ay, altı yıl geçince ne olmuştur bu insanlar? Ben bütün bunları düşünerek paylaşım yaptım ve keşke yani bunlar sağ olarak, sağ salim olarak bulsaydınız. Bu kişilerin aileleri var. Hani, çok üzücü bir durum diyerek paylaşım yaptım. Hani e, kimseyi de e, ne bileyim kimseye hakaret de etmedim. Hani e, gördüğünüz gibi bir evet. hakaret de yok. Sadece insani ve vicdani hislerin dile getirilmesi ve üzüntü e, hisleriyle dile getirdim. Bir, HDP milletvekili olarak bu kişiler bana başvurmuştu ve biz de e, hani bu e, Bu konuyu gündeme getirmiştik. O, bu, şu demeden, asker ailesi, polis ailesi demeden ben herkesin başvurusunu gündeme getiren bir insanım. Bana asker de başvurur, polis de başvurur, polisten şiddet gören de başvurur. Ee, ama sonuçta bakıyorsunuz bu kadar insani, vicdani bir isteği dile getirdiğim için e, hakkımda linç kampanyası başlatılıyor, ardından soruşturma başlatılıyor, rezlekeler gönderiliyor. Ya ne olmuş, ne var? Hani... Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar diyorlar
0: ama hani biz 10. köyü de gitsek doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Yani Ömer Faruk ve şimdi Cumhuriyet Halk Partili Murat Bakan da 6 kez meclise sordu bu durumu. Hakların Demokratik Partisi ise yanlış biliyorsam lütfen düzeltin 4 kez bu konuyu gündeme getirdi. Siz keza 2 yıl önce gündeme getirdiniz yine evet. gündeme getiriyorsunuz. Yani bir, bir şekilde yani bunu sormak yani bunu iktidara bunun sorusunu sormanın E, bedeli olarak galiba size soruşturma açıldı. Yani bu, bu durumun bir gü günah olarak sizi mi gördüler?
1: Evet. Biz günah keçisi seçildik maalesef. Çok üzücüdür. Hani bakın e, evet bu konuda e, bu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptıktan sonra neredeyse sanırım Türkiye'de ilk tepkiyi ben gösterdim. E, siyasetçi olarak. Ve olayın iç yüzünü bildiğim için gerçekçi insani, vicdani bir tepki gösterdi. Ki ilk açıklamalarda sivil insanlar öldürüldü falan denmişti ama belliydi ki bu işte örgütün elindeki insanlar, asker polisler öldürülmüştü. Bu daha ortaya çıkmıştı net olarak. Ve ben buna bir tepki gösterdim. Tepki göstermek de sanki suç, günah. Günah geçisi ilan edildik. Denmedik, şey bırakılmadı. Şöyle Birkaç gün sonra insanlar bir oturup düşünse ya bu Ömer Haruk oldu ne dedi ya? Biz niye buna cinç kampanyası başlattık? Niye soruşturma başlattık deseler kendilerine şaşıracaklar. Ne demişim ben? Gayet normal bir şey demişim. Çabalarımız sonuç vermedi. Kimse adım atmadı. Ve maalesef bu asker polis kardeşlerimizi kaybettik. Onların kurtulması için ben gayret etmiş bir insan olarak niye üzülmeyeyim? Bunlar bizim insanlarımız... Hani e, takip ettik, e, başvurular yaptılar. E, yani onların nasıl çaresiz durumda olduklarını çok iyi biliyorum. Defalarca bize başvuru yapıp bir şeyler yapın dediler. E, ben de elimden geleni yapmaya çalıştım ama karşımız taş duvar. Yani e, hiç e, kimsenin adım atmaya niyeti yoktu maalesef ve e, çok üzücü bir şekilde böyle sonlandı.
0: Peki şunuda size kısaca sorayım. Yani bu e, alın konulum alın konulma meselesinde yani hükümet yani HDP bu konuda ara bulucu yaptıydı. Yani oradaki askerler, polisler, MİT mensupları sağ salim getirilebilir miydi?
1: Yani mutlaka bakın önceki seferlerde böyle hadiseler olmuştu. Evet evet. Eski refah partisi milletvekili Van milletvekili Fetullah Erbaş. Bir ekiple gitmişti. Oradaki esir askerleri almıştı. Daha sonra çözüm süreci başladığında da işte Mazlum Değerli İHA desteğiyle yine böyle bir takım esir askerler alınmıştı. Bunlar yaşanmış hadiseler. Olmamış hadiseler değil. Bu, bu ve benzeri hadiseler olmuştur. Ama şu anda bu tercih edilmedi. Bu kişiler e, maalesef e, bir e, karanlığa terk edildi. Yani Bir belirsizliğe terk edildi. Zaten hani çözüm hani birinci, ikinci yıllarda bulunurdu. Düşünün üzerinden altı yıl geçmiş hiç kimse bu konuda bir çözüm bulmak istemiyor. Çözüm bulunabilirdi. Ama iktidarın genel politikası gereği. Çünkü genel politika Kürt meselesini çatışmacı bir şekilde halletmek. Yani tankla, topla, ihayla, buldozerle halletmek. Bunun için herhangi böyle bir işte Bu askerler, polisler üzerinden bir konuşmaya yaklaşmak gibi bir niyetleri yoktu. Bundan dolayı olmadı. Hiç düşünmediler ve defterden e, sildiler gördüğüm kadarıyla böyle bir konuşma, tartışma e, yolunu. Tercih etmediler ve sonuç buraya geldi.
0: Peki şimdi yani ya bu, bu durumdan sonra da günden beri takip ediyoruz. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Yani bu... Olaydan sonra HDP kapatılma söylemleri de artmaya başladı. En son işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun, HDP işte PKK dedi. Evet. Yani seçmenleri de burada o işin içine kattı. Ee, bir de kapatılma söylemleri artmaya başladı. Yani siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, sizce iktidardan böyle bir hamle gelebilir mi kapatma konusunda?
1: Ee, gelebilir. Gelmez değil. Gerçekten çünkü gözünü böyle şiddetle bürümüş, bu meseleyi böyle çözeceğini düşünen bir iktidar var karşımızda. Yani demokratik siyasetin öneminin farkında olmayan, kriminalize etmeye çalışan, demokratik siyaseti bitirmenin hiçbir faydasının olmadığını hatırlamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Hani... Çeşitli yolları var. Şu anda HDP'yi felç etmeye çalışıyorlar. Her gün il, ilçe binalarımıza gözaltılar yapılıyor. Yüzlerce insan gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Yani Zaten felç edilmeye çalışılıyor. Ama bununla da yetinmeyerek kapatma yoluna da gidebilirler. Yani ben gitmezler demiyorum. Gitmeyebilirler de. Yani o konuda kesin bir şey demek mümkün değil. Çünkü kendi aralarında bu konuda tartışmalılar benim gördüğüm tam net bir kararları yok ama e, sertlik yanlısı olanlar e, sanırım biraz e, galip durumda. Onlara bakılırsa e, kapatma davası da açılabilir. Hani bu da görünüyor çünkü en akıl almaz sertlikleri yapabiliyorlar. E, hani çok tehlikeli işleri yapabiliyorlar. Hani diyelim ki o asker polislerin orada olduğunu biliyorsunuz. Oraya bir operasyon yaptınız. Hani Yük ihtimal bu insanların orada öleceğini tahmin etmeliydiniz. Tahmin edip de ya ne olursa olsun diye mi düşündüler? Bilemiyorum ne oldu ne bitti. Bu ayrıntılar daha sonra ortaya çıkar. Bunu yani biz nokta operasyonu şeklinde olmadığını da biliyoruz. Bir genel operasyon yapılırken o bölgede bir genel operasyon yapılırken yaşanmış bu hadise. Hani biliyorsunuz çeşitli ülkeler nokta operasyon yapar. İsrail evet,
0: bir, yapar. Evet,
1: evet. Der, bir noktadan kendi elemanları kurtarır, gelir. Ama burada bir nokta operasyon yok. Genel bir operasyon var. Genel bir operasyonda da hani asker değilim ama oradaki e, asker polislerin hayatının tehlikede olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu anlamak için asker polis olmaya gerek yok. Çünkü e, belli ki bir şey var harekat var ve orada artık ne şekilde öldükleri de belli değil ama yani hani bir takım iddialar var kafalarına kurşun sıkılarak deniyor tabi raporları var mı yok mu bundan bilmiyorum bunlar da bir ayrı ortaya çıkacak şu
0: anda karanlıkta olan da çok yoğun. Bir de şey sıkıntı yani bununla ilgili konunun muhatabı Malatya Valiliği oldu sanki yani Malatya Valiliği açıklama yaptı 24 saat galiba geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün az önce bir açıklama yaptı başaramadık dedi yani aslında bu konuyla ilgili devletin üst düzey mercisinden de bir yanıt alınamadı uzun bir süre ve ertesi gün bunun için beklendi son olarak size sorum bundan sonra ne yapacaksınız? Şu an siz de kendinizle belirttiğiniz gibi bu durumun günah kıçısı de ilan edilmiş durumdasınız. Soruşturma açılacak. Büyük ihtimal dokunulmazdan kaldırılması meclise gelecek vesaire. Daha önceki milletvekillerinden de gördüğümüz bir şekilde biraz acı oldu, sert oldu ama ne söylemek istersiniz? Bundan sonra neler yapacaksınız?
1: Maalesef Türkiye'de doğruyu söylemenin bedeli bu. Kral çıplak demenin bedeli bu. Doğru söyleyeni Dokuzköy'den kovuyorlar. Bizi de kovmaya çalışıyorlar. Siyasetten... E, e, diskalifiye etmeye çalışıyorlar, e, benim üzerinde bir takım oyunlar oynanıyor. Yani çünkü biliyorsunuz, görüyorsunuz siyaseti iyi takip ediyorum, e, insan hakları perspektifiyle bakıyorum. E, i̇nsanla temas edip çok çıplak gerçekleri kamuoyunun gündemine getirince iktidar çok rahatsız oluyor bundan. E, çünkü ben bir taraf hissiyle hareket etmiyorum, insan hakları perspektifiyle hareket ediyorum. Mazlumun, mağdurun kimliğine de bakmıyorum. Zalimin de kimliğine bakmıyorum. E, doğru olanı söylemeye çalışıyorum. Böyle olunca da çok rahatsız oluyorlar. E, i̇şte bizi teröristlikle, televize etmekle suçluyorlar. Hani e, yani bizim başımıza bir takım şeyler getirebilirler. E, güvenliğimiz çok e, şey değil tabii ki. Hani, hani çünkü bana bir ilerleyen düğüm çok... Korkunç bir linç kampanyası, yalanlar, hakaretler, küfürler, tehditler yağdı yani. Düşünebiliyor musunuz? Sonrasında da soruşturma başlatıldı. Yani iktidar can güvenliğimizi tehdit altında tutuyor açıkçası. Bu, bu, bu da doğruyu söylediğimiz için. Yani afaçık çıplak gerçeği söylüyoruz. Gelin şimdi o katledilen asker polislerin ailelerine bir sorun bakalım, bir dokunun bakalım ne diyecek? Semih Özbey'in ailesine bir gidin mesela bakın e, ve da diğer aileler. E, ben, ben de bakın burada hepsinin mektupları var. Belgeleri var. Bakın bütün ailelerin, çocukların e, ailelerine yazdığı mektuplar. Hepsine ayrıntılı bir şekilde baktım. E, ve hani harekete geçilmediğinden dolayı e, aileler ve e, asker polisler son derece sistemli. Bakın burada. E, son derece sitemliler. E, biz bu sistemi dine getirdik. Şu anda bu olay acı bir şekilde sonuçlandı. Yine dile getiriyoruz. Ama günah geçisi ilan ediliyoruz. Bu çok büyük bir haksızlık. Ben hayatım boyunca gerçeği söylemeye çalıştım. Yanılmışsam kendimi düzelttim. Ama benim derdim hakikat. Gerçeği söylemeye çalışıyorum. Apaçık bir gerçek var ortada ve bu konuya çözüm bulmak istemeyen bir iktidar var. Kimse de çözüm bulmak istemedi. Yani örgütte de keşke bu insanları bıraksaydı. Yani çünkü kimseye bir söz geçiremiyorsunuz ki Onur Bey. Hani evet. devlet var. bulamazsaydı, örgüt bıraksaydı keşke. Ee, hani ama kimseye şunu yap diyemiyorsunuz ki. Yani bu, bu dönem, bu zaman böyle bir zaman. Hani biz sadece e, teklif tavsiyelerde bulunuyoruz. Ben bir milletvekili olarak yani e, dev, devlete bir şey diyebilirim. Ben, benim kabul ettiğim meşru e, yer devlettir. Ben bir milletvekili olarak hani nerede hareket ederim değil mi? Soru önergesi veririm. Şuruktur. Ama hani e, bir örgütün de bu konuda adım atmasını isterim. Ama bir yaptırımım olamaz yani. Ne yapabilirim? Anlatabiliyor muyum? Yani bunu, bu, bu bizi aşan bir şey. Ben bir milletvekili olarak siyaset alanında bir şeyler söylerim. Ama bizi aşan Durumlarda artık insan haklarıyla herkesin hareket etmesi gerektiğini ilave ederim çok da başka bir şey diyemem ve tabii ki yıllarca bizim sözümüzde dinlenmemişse sonunda sistem etmek de bizim hakkımızdır yani dün attığım tibbiler tabii ki sistem tibbileridir yani bakın bu işi halletmediniz bu insanlar öldü yani iyi mi oldu bakın iyi mi oldu yani bu bu insanlar öldü sonuçta düşünün Siz ben düşüneyim 6 yıl diken üstünde her gün öldürüleceğinizi düşünerek yaşıyorsunuz. Zaten psikolojik diye bir şey kalmaz ve sonunda da Yani korkunç bir şey bu gerçekten. Hani o insanların kendileri aileleriyle keşke konuşabilse, an, neler yaşandı anlatsalar. Ama gerçekten e, hiçbirimizin hissedemeyeceği kadar dehşet veren e, haller yaşadılar. Bu çok açık.
0: Ömer farklı. Çok kısaca zamanınız çok dar biliyorum. Şunu da size sormak istiyorum. Şimdi e, sosyal medyada da şöyle bilgiler dolaşıyor. Polis memuru alıkonulan, hayatını kaybeden polis memurlardan Vedat Kaya 2015 yılında kaçırılıyor. E, 2017 sonrası, 2018, 2018'de de kanun hükmüyle kanun hükmünde paramlama ile de ihraç edilen e, polislerden askerlerden birisi dün e, hayatını kaybeden öldürülen 13 kişiden de biriydi. Bu konuyla ilgili de ne söylemek istediniz son olarak? Şimdi bu konuda böyle iddialar var. Ben de bir takım
1: basın yayın organlarındaki bu iddialara dayanarak bir paylaşım yaptım ama evet. sonra, bu iddiaların doğruluğu konusunda tereddüte düştüm ve paylaşımımı sildim. Evet. Hani Bu konuda şu an bir takım böyle olduğunu iddia eden Kişiler var. Biraz daha araştıracağım ama netleştirene kadar ben paylaşımımı sildim. Hani biz doğruğun peşindeyiz. E, fakat yani kaykalarla değil de daha sonra e, Bakanlar Kurulu kararı ile ihraç edildiğine dair iddialar var. E, bir netleştirme lazım. Şu an için hani bu konuda e, bir şey demek mümkün değil çünkü e, bir muğlaklık var.
0: Evet, o da zamanla belli olacak gibi duruyor. Teşekkür ederim programa katıldığınız için Ömer Faruk Evet Sağol. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile 13 asker Gare'de hayatını kaybetti. 13 evde ateş düştü. 6 yıldır alıkonulmuştu asker, minik bu polisler. Ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da bu durumu tekrardan gündeme getirdiğinde iktidara bağlı sorular sorduğundan kaynaklı da kendisine bir soruşturma açıldı. Bugün Ömer Faruk Bey ile birlikteydik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.